0: O saber Direito desta semana, o tema é o direito jurisprudencial. Você vai conhecer as principais decisões do STF e do STJ no direito constitucional, civil, tributário, administrativo, penal e direito do consumidor. As aulas são com o professor Felipe Duque. Olá, queridos amigos de TV Justiça. Uma grande satisfação estar aqui com você na nossa aula número 5, Direito Jurisprudencial. Hoje nós vamos tratar sobre temas como direito penal, constitucional, também administrativo, que envolvem a jurisprudência do STF e do STJ, temas que impactam o nosso dia a dia e que você, como operador de direito ou conhecedor também das decisões do STF e do STJ, precisa entender para saber aplicá-las. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor né, aqui no Saber Direito e também com o trabalho como procuradora Fazenda Nacional e já trabalhei como assessor de desembargador do Tribunal de Ciro de Pernambuco, possuo mestrado também em Direito Político e Econômico. E uma satisfação imensa estar com você, hoje, nossa quinta aula, para a gente fechar, não só né, com chave de ouro, mas fechar principalmente sabendo das principais decisões do STF e do STJ. Então vem comigo, senta, toma uma água, um café, um chá e vamos começar aqui logo, professor, porque eu não gosto muito de conversinha, não, gosto de conteúdo e é isso que importa. Vamos lá. Pessoal, de início, eu quero trazer com você um tema muito relevante que envolve o direito constitucional. Ou seja, o STF ele trouxe esse tema do, da possibilidade ou não de ter um acordo na chamada ADPF. O que é isso, né, professor? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, dentro do controle de constitucionalidade, o STF tratou todo esse tema na ADPF 165 do Distrito Federal. Entenda a lógica, entenda a lógica, no controle de constitucionalidade, queridos amigos, é um instrumento muito importante no direito brasileiro. O que é que isso faz, em síntese? É um, um instrumento capaz de expurgar normas que sejam contrárias ao ordenamento jurídico sejam contrárias, portanto, à Constituição Federal. Ou seja, imagine, portanto, que é, um determinado município ou um determinado Estado, ele crie uma legislação dizendo o seguinte, olha, é possível que haja a censura prévia no meu Estado, no meu município. Ou seja, antes de alguém divulgar uma informação, eu posso simplesmente vetá-la, eu posso simplesmente falar, oh, você não vai ao ar, antes mesmo dela ir. E isso vai frontalmente de encontro ao que nós tratamos na nossa aula número 1. Um. Nós falamos sobre a biografia, né, a necessidade ou não de autorização. E você está lembrado, querida amiga, você é uma aluna excelente. Veja, a gente falou também do aspecto do direito ao esquecimento, se é possível se está no ordenamento jurídico brasileiro ou não e como se tutela, portanto, aquele abuso da liberdade de expressão. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é que um caso frontalmente que ataque a liberdade de expressão, portanto, ela seria inconstitucional perante a nossa Constituição Federal. Ou seja, haveria esse controle do ordenamento jurídico, você retiraria normas inconstitucionais que foram criadas, mas que ofendem né, a nossa Constituição. Em síntese, isso seria o controle de constitucionalidade. E no controle de constitucionalidade, nós temos duas modalidades a, modo, a grosso modo, ou seja, o controle de constitucionalidade difuso, concreto também chamado ou o controle abstrato concentrado, eles diferenciam-se tá? Mas veja, a importância da distinção é aqui. No controle concentrado, a gente sempre trata em tese, os temas, a gente, via de regra, não trata o caso concreto, a gente trata da situação jurídica. Então, quando o STF, por exemplo, ele foi tratar se o aborto de feto anencefalo é um fato atípico ou não, não tinha uma situação de uma pessoa envolvida, era só a situação pura e simplesmente, de maneira abstrata. E esse, portanto, seria um exemplo né, de um controle concentrado pela via abstrata. Na DPF, nós temos essa mesma modalidade. Via de regra, tá? Via de regra. E aí, veja o que chegou ao STF. A gente tinha né, a, a grande discussão de falar o seguinte... Se alguém entra com a ação de controle concentrado para discutir em tese, para discutir se é constitucional ou não, você, por exemplo, fazer doações é, a, a, de partidos políticos por pessoas jurídicas, será que isso pode? Ele não tratou especificamente de um caso concreto. O STF está tratando de maneira abstrata. Isso seria, portanto, de, a via do controle concentrado. Quando a gente fala de uma pessoa que ingressou com ação e essa ação foi parar no Supremo e o Supremo falou assim, poxa, esse caso é um paradigma, ele pode ser aplicado a outros casos, via de regra, portanto, vai se dar no recurso extraordinário ou no habeas corpus, pura e simples, nós temos um caso concreto, nós temos a via difusa. Então, veja, no controle concentrado, que a gente discute em tese, em tese a, o direito o subjetivo, o STF se deparou com o seguinte panorama. Será que seria possível você ter uma possibilidade de acordo em série de controle concentrado de constitucionalidade? Ou seja, Será que poderia, durante a tramitação de uma ação que tramita diretamente no STF, haver um acordo e simplesmente extinguir o processo? Será que isso seria possível? Sim ou não? O que é que você acha? Me diga. O que é que você pensa sobre isso? E aí, veja, perceba uma situação hipotética que aconteceu no nosso país, que foi julgada pelo STF na DPF 165. Nós tínhamos pessoas que tinham dinheiro em conta poupança, em conta corrente, lá nos anos de 86 a 91, né? e elas foram prejudicadas pelos chamados planos econômicos. Esses planos econômicos, que foram editados no plano chamado Cruzado, Plano Bressa, Verão, enfim, eles tiveram conversão de valores na época que foram, foram convertidos, foram atualizados de maneira errada, ou seja, os chamados espurgos inflacionários. Então, em razão disso, vários poupadores, várias pessoas que tinham dinheiro na poupança, eles entraram com ações judiciais pedindo que fosse feito a correção devida que fosse feito o pagamento dessas diferenças e além da gente ter ações individuais, também foram propostas ações coletivas, ou seja, associações de defesa do consumidor entraram com, a, com ações que fossem tutelar mais pessoas. Então, para reverter toda essa situação, a gente teve né, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, ou seja, defendendo em tese os bancos, ele entrou com a DPF, dizendo assim, olha, tem um bocado de ação é, contra os bancos, essas ações estão equivocadas, não há que se falar em correção, não há que se falar, portanto, em e pronto, a gente tinha uma grande discussão a ser é, resolvida pelo STF. Só que veja, ao longo dessa discussão, né, depois de quase nove anos tramitando no STF, houve uma situação inovadora houve um acordo entre essa Confederação Nacional do Sistema Financeiro e também várias associações de defesa do consumidor, ou seja, os chamados poupadores. E nesse sentido, chamou inclusive a AGU, né, a Advogacia Geral da União, para mediar esse ajuste, ou seja, para mediar, portanto, uma possível conciliação, um possível, portanto, manejo né, de vontades que consigam entrar num denominador comum e aí por meio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, ou seja, o artigo 4º da Lei Federal 13.140 de 2015, os bancos, eles aceitaram pagar aos poupadores de acordo com um cronograma que no ajuste, né, nesse acordo firmado, os correntistas, as pessoas individuais, elas desistiriam das ações individuais que elas entraram contra as, institui as instituições financeiras. Então perceba, além de né, as associações de defesa do consumidor se comprometerem em peticionar em todos os processos individuais, dizendo, olha, eu estou né, satisfeito com o que a gente decidiu na ação coletiva. Estou satisfeito, estou satisfeito, peço para ser extinto o processo. Só que a pergunta trouxe à tona um grande debate. Será que era possível, em série de controle concentrado, haver um acordo? Perceba... Há direito disponível em série de controle concentrado de constitucionalidade? E esse debate foi foi trazido à tona pelo STF e eu acho um tema interessante, um tema inovador, um tema que nem o STF tinha se deparado e também a doutrina não falava tanto sobre o tema. E essa é a tônica, essa é a perspectiva. A gente discutir de decisões jurisprudenciais, né, de decisão do direito jurisprudencial, inclusive, que é, vão modernizar ou vão inovar o direito ou também vão conservar algo que merece ser conservado e essa é a ideia. O que é que o Supremo disse, e eu falo aqui nas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, em que houve, portanto, a possibilidade, o acolhimento do acordo em sede da DPF? Veja. Nessa perspectiva, só para você ver o panorama, a importância disso, através desse acordo, houve né, a, a previsão de serem pagos mais de 12 bilhões de reais aos poupadores. Ou seja, isso seria inscrito na, em plataforma digital, no CNJ. Então, havia uma grande consequência. Veja, imagine a quantidade de processos que seriam extintos com esse acordo. Ou seja, foi algo muito satisfatório né, a título das duas partes conseguirem entrar na mediação com a ajuda da AGU. E o que é que aconteceria com essa DPF? Essa DPF seria extinta, né? Você veja, o artigo 487, inciso 3, inciso, B, é, inciso 3, a linha B do Código de Processo Civil, 487, inciso 3, a linha B, ele diz que haverá resolução de mérito e a decisão será homologada quando houver transação entre as partes. Então, apesar de a gente ter uma resolução na DPF, que, portanto, é, admite a extinção, né? houve uma grande pergunta. Supremo, será que é possível você ter um acordo em série de ação de controle concentrado? E aí a primeira pergunta que se faz é o seguinte, poxa, será que é possível né, que associações elas façam acordos judiciais até em ação civil pública? E aí o STF falou assim, vamos lá, primeiro ponto, não é possível né, que haja acordo em série de ação civil pública, porque há uma vedação expressa, na Lei de Ação Civil Pública, isto é, a Lei 7.347, de 1985, ela prevê de maneira expressa né, que, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, os órgãos públicos eles podem né, realizar acordos, mas não há associações, órgãos públicos, perceba, artigo 5º, parágrafo 6º, professor, como é que então as associações, se elas não podem realizar acordos em série de ação civil pública, por que, é que ela poderia realizar em série da DPF? Esse questionamento ele é muito válido e é muito útil. E o que é que o relator, ministro Ricardo Lewandowski, falou? Ele disse assim, poxa, veja, mesmo que não haja previsão normativa expressa, mesmo que não haja uma lei dizendo, olha, associação, você pode realizar um acordo em sede de controle concentrado, é possível que você faça acordo em ações coletivas. Como assim, professor? O ministro disse o seguinte, olha, mesmo que não tenha uma disposição normativa expressa, né, isso não afasta a viabilidade de ter um acordo. Isso porque a existência de você ter a previsão até que um órgão público faça um acordo, ou seja, veja, se um órgão público pode fazer um acordo, por que, que um órgão privado não poderia? Por que, que uma associação privada não poderia? E o ministro Ricardo Lewandowski, ele falou, poxa, a ideia é justamente o contrário, se você observa o direito administrativo, o princípio da legalidade que está estampado no artigo 37 da Constituição Federal, a ideia é o seguinte, né? a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só quando houver lei, a administração pública pode realizar. E os particulares são o contrário, os particulares podem fazer tudo, tudo, exatamente tudo, desde que não haja previsão em lei, desde que não haja uma proibição em lei, retifico. Então perceba a diferença, portanto, da administração pública dos particulares. Ou seja, queridos amigos, isso é muito claro, né? Não não faria sentido você vedar que uma associação fizesse um acordo, mesmo que em sede da DPF. E outro argumento muito interessante trazido pelo ministro foi: não faria sentido você prever um modelo que autoriza você realizar uma arbitragem, uma mediação, uma conciliação e, simultaneamente, você deixar de conferir né, para pessoas privadas né, a faculdade processual de realizar acordo. Não faz sentido o Código de Processo Civil estimular que haja cada vez menos judicialização, ou seja, que cada vez mais, cada vez mais haja autocomposição entre as partes, e, por outro lado, ele vede a autocomposição ou, por, ou consequentemente, o acordo em série DPF. Logo, você já tem aqui uma grande premissa é possível que haja acordo em sede de de descumprimento de preceito fundamental. É possível também que haja acordo, e eu tenho essa premissa a partir desse julgamento, em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Beleza? Avançamos aqui, tudo tranquilo, né? que um grande professor meu que ele gostava de fazer uma piada, mas não vou fazer isso com você, não. Ele fazia, e aí, tudo bem, tá entendendo ninja ou finja? E eu achava isso péssimo. Por isso que eu não vou fazer com você. E de alguma maneira, você tá rindo de mim, porque eu não tenho graça nenhuma. E a gente continua agora, mas pelo menos, de alguma maneira, eu trouxe algum motivo de felicidade para que você continue assistindo essa aula e não desista dela. Então, vamos lá. Queridos amigos, outro julgado importantíssimo, importantíssimo. E esse tema, ele envolve também O direito internacional. Ele envolve também o conflito de normas do ordenamento jurídico brasileiro com o direito internacional. E aí vamos para uma situação hipotética. Uma situação hipotética. Você está viajando, está na Europa, está em outro país que não seja território nacional e quando você está nesse sentido, você tem a sua bagagem extraviada, você chega no território, você chega lá e fala assim, poxa, agora eu vou tomar um banho, vou no hotel e vou aproveitar a cidade. Só que quando você vai no aeroporto, a sua bagagem não veio. Isso é o que a gente chama de bagagem extraviada. E a partir disso você fala, bom, agora, né, como a gente fala, danou-se, lascou lá no Nordeste, né, me dei mal. Né? Ou seja, cheguei, estou aqui, quero aproveitar, mas as minhas roupas e os meus bens de uso pessoal, eles não vieram. E agora, o que, é que eu posso fazer, professor? Veja, nessa situação hipotética, ajuizando uma ação de indenização, trouxe à tona uma grande discussão. Você aplicaria nessa ação internacional, por um dano material de uma bagagem extraviada, o Código de Defesa do Consumidor ou tratados internacionais, a chamada Convenção de Varsóvia? E aí, queridos amigos, o que é que o STF decidiu? E o que é que você acha também, porque agora você já tem, né, um pouco mais de raciocínio crítico, você sabe como é que se dá o conflito de normas, quando uma norma choca com a outra, como é que eu resolvo? Quando elas conflitam o professor, o que é que eu faço? Me dê uma luz, vá, e aí perceba, queridos amigos, a minha função aqui é literalmente de jogar a luz a você, dar luz aos temas, é, transmitir o conhecimento e somente ele e somente o conhecimento deve passar não a minha impressão, e por isso que aqui eu digo sempre o que o STF entende o que o STJ entende e a, a grande ideia é que o professor seja só transparente, ele só canalize o conhecimento mas que não fiquem as minhas impressões e é isso que eu tento transmitir para você perceba, e esse é o ponto né? eu não posso ser um cara opaco, eu tenho que deixar a luz passar o conhecimento passar e portanto você refletir e continuar caminhando e, e avançando intelectualmente então vamos lá Professor, como é que eu resolvo conflito de normas envolvendo tratados internacionais? Bom, eu já estou aqui. Né? De alguma maneira, eu joguei a bomba, como a gente diz. Joguei o problema para você. Agora você está lá. Professor, né? tu desse o problema, agora dá a solução. Tu desse o contexto, agora me dá a resposta. Você né, me deu a mão, agora me dá o braço. Calma, eu vou te dar né, os preceitos necessários para que você caminhe. A árvore continua dando frutos, ainda que ninguém os coma, ainda que ninguém os veja e assim a gente segue na vida, né? a gente continua fazendo o que a gente faz, independentemente se estão olhando pra gente, independentemente se estão vendo os nossos resultados a árvore continua dando frutos ainda que esteja chovendo, ainda que ela esteja lá no outro lado, ainda que os frutos não formem um belo bolo, que não seja portanto uma grande torta de maçã, a árvore continua dando frutos, e assim também é o trabalho né? no STF e no STJ ainda que você não continue vendo os temas, eles estão sendo analisados à luz do direito, e vai esse ponto, como é relevante? Olha só, a gente tem o caso de um transporte aéreo internacional. Transporte aéreo internacional foi realizado, só que qual a norma que eu devo aplicar, professor? Eu devo aplicar né, um tratado internacional ou devo aplicar o Código de Defesa do Consumidor? E aí você precisa entender essa problemática, porque isso foi decidido pelo plenário do STF, no Recurso Extraordinário 6363. 331, Ou seja, 636, 331. Foi um tema, portanto, também de repercussão geral. Então, a gente tinha justamente uma situação dessa hipotética, né? Alguém que, sei lá, vai passar a lua de mel. E aí, quando chega em outro estado, a bagagem não vem. E aí, o que acontece? Só pode entrar com ação de danos materiais, porque perderam a bagagem, a bagagem foi extraviada. E aí, a pessoa falou assim, poxa, na minha bagagem, professor, ela tinha... Sei lá, professor, ela tinha mais de 50 mil reais, porque tinha tanta coisa de valor ali, professor. Eu estou falando de valor mesmo. Eu nem falo de coisas que, enfim, né, tinham lá que eram sentimentais, professor, mas em danos materiais, tinha cerca de 50 mil reais. Então, a pergunta que você faz é o seguinte. Você entra com ação indenizatória, uma ação de 50 mil reais de danos materiais. Beleza, tudo bem. Só que você... Sabe que a Convenção de Vazóvia, a Convenção de Vazóvia, portanto, que é feita mediante tratados internacionais, ela tem uma tese chamada da indenização tarifada. Professor, que danado a indenização tarifada. Veja, a indenização tem uma tarifa, tem uma tarifa máxima. Ou seja, o valor de todos os produtos contra essa empresa, pode ser até uma empresa internacional, imagina uma companhia aérea, que não seja sediada no Brasil, mas que faça voos internacionais, ela, portanto, né, ela, você pleiteou 50 mil reais, mas ela dirá, olha, na Convenção de Vazóvia, que é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil, há lá um valor colocado como teto máximo para danos materiais, ou seja, diz a Convenção que ela estipula um valor máximo para que o transportador, ele seja obrigado a pagar Caso haja uma responsabilidade civil, justamente decorrente desse transporte aéreo internacional. Ou seja, isso é o que a gente chama de, em princípio, da indenizabilidade tarifada ou restrita. Ou seja, a gente tem um valor máximo, a gente tem um valor restrito. Então, se você tem um extravio de bagagem, por exemplo, a convenção determina que um transportador, ele só pode ser obrigado a pagar uma quantia máxima, sabe de quanto? quatro mil e quinhentos reais. queridos amigos. Então, não se pode passar desse teto de R$ mil reais. Então, mediante desse caso, nós temos um conflito entre normas. Por enquanto que o Código de Vasóvia traz o princípio da indenizabilidade tarifada, ou seja, restrita, ou seja, um valor máximo que se pode pagar para danos materiais, qual seja, R$ mil reais, o Código de Defesa do Consumidor, ele não estipula um valor máximo, ele diz que a reparação deve ser integral, ou seja, os danos materiais devem ser suficientes para reparar todo o dano que você sofreu, professor, vai direto ao ponto, veja, se essa relação fosse gerida pelo Código de Defesa do Consumidor, se no caso concreto, houve né, a, a possibilidade de você comprovar que você perdeu 50 mil reais nessa sua bagagem que foi extraviada, se você consegue comprovar que você perdeu esse valor, nós temos o princípio da reparação integral, ou seja, o réu, a companhia aérea, ela deve indenizar no valor exato que você perdeu, ou seja, os danos materiais obedecem no direito brasileiro o princípio da reparação integral. E no, Código de, e no Código de Vazov, na Convenção de Vazov, a gente tem um valor máximo, né? ou seja, tarifado. Qual deve prevalecer? Como deve ser esse conflito entre normas? Bom, então a gente já tem um caso concreto. Nós já temos né, uma avaliação que deve ser feita. Nós temos duas leis que poderiam ser aplicadas a esse caso. E agora, professor, o que é que eu faço? O que foi que o STF fez? Antes disso, eu quero conversar com você um tema importante. Veja... Primeiro, direto ao ponto, professor, o que, que o STF decidiu, o Supremo decidiu que deve prevalecer a Convenção de Vasóvia, Ou seja, em caso de extravio de bagagem ocorrido num transporte internacional envolvendo um consumidor, você aplica o CDC ou aplica a indenização tarifada prevista na Convenção de Vasóvia de Montreal? aplico a Convenção de Vazovia. Aplico, portanto, as convenções internacionais. E isso, portanto, foi feito é, com base num raciocínio jurídico. Professor, que raciocínio é esse? Porque se eu só dissesse para você o que deve ser feito ou o que foi decidido, você sabe, mas você não compreende o porquê. Você não liga os pontos do futuro. E esse é o é um tema interessante. Por que, que prevalece as convenções? Por que, que prevalecem os tratados internacionais? Segundo o STF, a nossa Constituição Federal de 1988, ela determinou que, em matéria de transporte internacional, você deve aplicar as normas previstas em tratados internacionais. Como assim, professor? Veja, dê uma olhada rapidamente no artigo 178 da Constituição Federal. O artigo 78 e 8 da Constituição Federal, ele vai justamente falar sobre a questão da ordenação dos transportes, sejam aéreos, aquáticos e terrestres, que envolvem, portanto, um transporte internacional. E ele fala o seguinte, olha, quando houver um transporte internacional, você tem que observar os acordos que são firmados pela União. Porque, perceba, imagina se você não tem um, um tratado é, internacional sobre isso. Qual lei você deve aplicar? A lei do Brasil, a lei, portanto, do país que você chegou, né, que você desembarcou. Então, perceba que para que não haja um choque de normas, existem tratados internacionais sobre temas comuns que envolvem, portanto, esse tráfego, seja aéreo, seja aquático e seja terrestre. Isso está previsto no artigo 178 da Constituição Federal. E aí, professor, a gente chega num ponto interessante, né? porque o STF ele afastou o Código de Defesa do Consumidor. e falou, olha... Eu sei que tem essa regra no CDC, mas você não vai aplicar o CDC. Você vai aplicar a convenção de Viasov. Mas professor, quem é que deve prevalecer? Como é que dá? Como é que se faz essa interpretação quando a gente tem um choque entre normas? Quando a gente tem dispositivos, portanto, que conflitam entre si? E esse ponto é muito interessante, porque ele envolve tanto o direito civil previsto na lei de introdução às normas de direito brasileiro, como também isso toca no direito constitucional. E aí eu, veja, esse ponto é interessante, porque os critérios para que você resolva, isso é chamado de antinomia jurídica, né? Quando nós temos um conflito entre normas, perceba esse ponto, ele é muito relevante, não só para esse caso, para a sua vida, para sua vida, viu? Olha, conflito entre normas. Uma norma fala A e essa norma também fala B. E elas falam sobre o mesmo caso. Você pode aplicar A, você pode aplicar B. O que é que eu devo fazer, professor? Qual norma deve prevalecer? E nesses casos, chamamos de antinomias jurídicas. Antinomias são é, contradições, são contraposições. E, de alguma forma, o Código Civil, né, a doutrina civilista, ela fala, olha, nós podemos ter é, uma antinomia jurídica de primeiro ou de segundo grau e ela aprofunda muito, mas vamos lá. Em síntese, você pode aplicar três critérios de resolução quando há conflito entre normas. Perceba, muito interessante, tá? Quando você tem o primeiro conflito entre normas, seja uma norma que fala, você faz a situação A nesse caso, aqui nesse mesmo caso você faz a situação B. Primeira situação, você pode resolvê-las pelo critério da hierarquia. O que é isso, meus queridos amigos? Hierarquia, professor. A hierarquia diz que uma norma, portanto, que seja hierarquicamente superior, ela prevalece em detrimento da outra esses dois casos. Imagina, portanto, que a gente tem um choque entre duas normas. Mas essa norma, ela é a Constituição Federal. Essa norma é o Código Civil. Qual delas deve prevalecer? Pelo critério hierárquico, deve prevalecer a Constituição Federal. Logo, eu vou aplicar essa norma, porque ela é hierarquicamente superior. Show de bola. Entendi. Filé. Só dei o ouro para você. Como a gente diz, dei o ouro, né? E veja, segunda, segundo critério para diferenciar antinomia jurídica, conflito entre normas. Você pode aplicar o critério da cronologia. Como assim, professor? Você pode aplicar uma lei mais nova em detrimento de uma lei mais antiga. Ou seja, essa lei foi editada em 2021, 22. Essa lei foi editada em 1980. Então, a lei mais nova ela se aplica em detrimento da lei mais antiga. E além disso, fala-se no critério da especialidade. O que é isso, professor? Critério da especialidade. Veja, Imagina aí, portanto, uma situação envolvendo o Código de Defesa do Consumidor. E na, no Código de Defesa do Consumidor, ele fala, portanto, de um dispositivo expresso que tutela o direito do consumidor. Agora, imagina que o Código Civil ele também fala do direito do consumidor, ele também diz expressamente de algo que veste sobre o consumidor. Perceba, se essas duas normas conflitam entre si, qual é a lógica? Pelo princípio da especialidade, deve prevalecer a norma que for mais especial referente à situação trazida. Se eu estou falando de consumidor especificamente, deve prevalecer o CDC, porque é específica para tratar, de relações consumeristas, do que o Código Civil, que fala de maneira genérica de mais assuntos, e não só sobre o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Show de bola? Simbora? Vamos lá. Beleza, amigos. Então, chegamos, resolvemos o ponto, e, de alguma forma, você agora deve estar se perguntando, professor, mas, e quanto aos tratados internacionais, o que é que o STF decidiu nesse ponto? Qual é, portanto, a, a observação? Como é que ele... Faz o critério para resolver essa antinomia entre a Convenção de Varsóvia e o CDC. E perceba, a Convenção de Varsóvia, ela é um tratado internacional. E esse tratado internacional, ele é comum, né? Quando um tratado internacional, ele é comum, e aí nesse aspecto, perceba, quando nós falamos de tratado internacional de direitos humanos, que vecem, portanto, sobre né, aspectos relacionados a, a direitos fundamentais, por exemplo, e eles são aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, se ele é aprovado né, pelo rito previstos para as emendas constitucionais, ele adquire um status de emenda constitucional. Tá? Quando ele passa pelas duas casas, ele tem um status de emenda constitucional. Agora, se esse tratado é de direitos humanos, mas ele não foi aprovado por esse rito, passado pelo, pelo rito, portanto, padrão, né, ele tem um chamado status de supralegalidade, assim diz a doutrina. Mas eu não estou falando desses casos. Agora, eu estou falando de um tratado né, que ele é um tratado comum. Ele não é um tratado de direitos humanos. Ele é um tratado, portanto, que tem natureza de lei ordinária. Porque um tratado internacional que não fala de direitos humanos, ele tem natureza de lei ordinária. Ele é igual a uma lei. Ele não tem status de emenda constitucional. Ele não tem status de supralegalidade. Ele tem status de uma lei ordinária. Tal como o Código Civil, tal como o Código de Defesa do Consumidor. Então, significa dizer que a Convenção de Vassóvia, ela tem o mesmo status do Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, das indenizações. Pô, professor, então veja, nesse caso, não existe o quê? Não existe uma diferença hierárquica entre, entre o Tratado Internacional e o Código de Defesa do Consumidor. Pelo critério da cronologia, quer dizer, desculpa, pelo critério da hierarquia, eu não consigo resolver esse choque, esse conflito de normas porque pelo critério hierárquico ambos têm natureza de lei ordinária massa, show de bola, vamos lá então perceba, queridos amigos em relação ao critério agora cronológico de idade, de qual é a mais recente, o que o STF falou é o seguinte, olha, única solução que eu posso dar, se elas são iguais em série de hierarquia é pelo critério da cronologia e especialidade, pelo critério da hierarquia não, elas são iguais, agora pelo critério da cronologia eu estou vendo que esses tratados internacionais eles são mais recentes que o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, apesar desse tratado internacional ele ter sido firmado em 1931, ele teve sucessivas alterações que, portanto, modificaram ele e que são mais recentes que o Código de Defesa do Consumidor. Logo, ele aplicou o critério da cronologia. E, além disso, queridos amigos, ele trouxe um outro critério, o critério da especialidade. Ou seja, a Convenção de Vassóvia, ela fala especialmente sobre o transporte internacional e a reparação por danos materiais. Ela fala especificamente sobre isso e o Código de Defesa do Consumidor ele fala das ações do consumidor como um todo. Então, perceba, portanto, que o, a Convenção de Vassóvia ela é mais específica do que o Código de Defesa do Consumidor. Logo... Queridos amigos, nós temos, portanto, aqui uma situação trazida pelo STF que envolve a solução pelo critério da especialidade e pelo critério também da cronologia. Assim, três importantes observações. As convenções, portanto, né, que tratam de indenização em série de transporte internacional aéreo devem prevalecer no que tange aos danos materiais, ou seja, não devo aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Queridos amigos, perceba esse aspecto, essa observação é muito relevante, porque a Convenção de Vassóvia, a Convenção de Vassóvia, ela regula apenas o transporte internacional. Internacional. Logo, queridos amigos, você não pode aplicar a Convenção de Vassóvia para indenização de transporte nacional. Você só pode aplicá-la. Havendo um transporte internacional, uma empresa que leve do Brasil para a Europa, de Portugal para o Brasil e assim vai. Não pode ser no transporte terrestre nacional. Só se aplica ao transporte internacional. Muito importante isso. Mas professor, tem mais uma segunda informação muito relevante, bastante relevante, que eu já vi cair isso aqui em prova de sentença, né, da magistratura do Ceará, inclusive recentemente. Veja. O que o STF decidiu nesse caso concreto, ele envolve apenas a aplicação do, da Convenção de Varsóvia em danos materiais do transporte internacional. Professor, o que é que você quer dizer com isso? Reflita, queridos amigos, a pessoa que viaja para um lua de mel, chega lá, a bagagem não vem, bagagem, portanto, extraviada, o que foi que aconteceu, professor? Imagine o perrengue, imagine a agonia Imagine a, a doidice que foi O caba chegar lá, depois de se programar Que só, não ter a roupa dele É perder um dia, dois dias só resolvendo Essas coisas, tendo que ter um desgaste Emocional tremendo E quiçá também vários outros prejuízos E ele só pode solicitar A indenização material de 4.500 reais Referente às suas bagagens Percebeu, Prestou atenção Onde é que está aqui o fio da meada Onde é que está o fio Portanto, o condutor se separa outra situação muito importante meus amigos a convenção de Varsóvia só se aplica a transporte internacional no que tange aos danos materiais ou seja, professor, nessa mesma situação a pessoa que viajou para fora que teve um abalo emocional tremendo, profundo, que houve danos, portanto, extra danos, portanto, professor que são de difícil é, quantificação assim como diz o ministro Paulo Itácio Sanseverino, ministro do STJ que fala que na quantificação dos danos morais é uma coisa dificílima, você tem que aplicar um método né, muito relevante em que você vai ter que ver a jurisprudência e o caso concreto, o método é que para você valorar quanto de abala aquela pessoa teve. Ou seja, não se aplica a Convenção de Vasóvia em indenização por danos morais no transporte internacional. E eu vou repetir para ficar mais claro. Não se aplica a Convenção de Vasóvia no transporte internacional de passageiros quando a demanda versar sobre danos morais isso é muito relevante, queridos amigos, porque enquanto os danos materiais eles estão restritos a um teto máximo, nos danos morais, não. Os danos morais serão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele não tem, portanto, né, aquela, aquela limitação máxima. E eu acho que esse ponto é muito relevante né, e, portanto, ele não se aplica a danos morais. E aí, perceba, queridos amigos, essa questão né, da Convenção de Vassóvia, ela não se aplica tá, apenas ao extravio do dano de bagagem, tá? Ele envolve danos materiais, tá? Envolve danos materiais lato sensu. E aí, portanto, esse tema é muito relevante, né? Porque a jurisprudência também do STJ, ela modificou o interimento, devido ao interimento do STF, ou seja, devido à modificação do interimento. E aí, por isso, eu cito aqui o recurso especial 673.048 do Rio Grande do Sul. Beleza? Queridos amigos, muito importante, né? Nós tratamos de temas aqui relevantes em série de direitos fundamentais, temas que envolvem o STF e o STJ. E agora também, de uma maneira, tratando sobre direito à vida privada, à intimidade, eu quis trazer um, à tona uma demanda muito específica e muito cara realmente a toda a sociedade brasileira. E esse tema ele foi trazido também de uma maneira inovadora pelo STF, envolve, portanto, uma predominância de interesse seu para você entender a razão de decidir, algo, portanto, da extensão dos direitos fundamentais, até onde eles podem ir. E veja, caso interessantíssimo, a gente, tinha a, a, a gente tem a ideia né, De que uma pessoa Que seja caracterizada como Transgênero, né, ou seja Transgênero é o indivíduo que Ele possui característica física Sexual distinta da sua característica psíquica ou seja, é uma pessoa que não se identifica com um critério biológico né? ou seja, a pessoa ela sente que nasceu no corpo errado o menino nasceu fisicamente como menino, mas ele se sente como uma menina e nesse aspecto portanto, o transgênero ele tem um sexo biológico mas ele se sente como se fosse do sexo oposto, e ele espera ser reconhecido e aceito como tal então, nessa mesma ideia, nós temos vários conceitos derivados, seja do transgênero, e a gente tem também o transexual, e a gente também, portanto, a perspectiva de identidade de gênero, temas, portanto, que estão afins dentro dessa temática, e perceba, pessoal, a importância disso, tá? Veja, se uma pessoa né, transexual, essa mesma problemática, ele faz uma cirurgia né, de transgenitalização, Cirurgia, portanto, para né, é, que haja essa, esse, esse, esse entendimento comum de como a pessoa se sente, do sexo realmente é, pessoal, do sexo, portanto, de gênero, ele pode modificar o seu prenome. E veja, de maneira muito clara. A jurisprudência do STJ, ela sempre foi muito pacífica que, se um transexual, ele faz a cirurgia de transgenitalização, ele pode alterar o seu prenome. E ele também pode alterar o seu sexo, ele também pode alterar o seu gênero, no assento, no registro civil, no cartório lá de registro civil, ou seja a interpretação que se deu do artigo 57 e 58 da lei 6015 de 1973 sempre foi que se o transexual fizer uma, uma, uma cirurgia é, de transgenitalização, ele pode alterar o seu prenome, ou seja, o seu primeiro nome e também ele pode né, é, fazer, portanto, o assentamento no registro civil, de qual é o seu sexo e de qual é o seu gênero, isso sempre foi pacífico Agora, a questão que chegou ao STF foi outra. A questão que chegou ao STF era o seguinte. Somente é possível que você altere o prenome ou altere o seu sexo ou o seu gênero no registro civil se você fizer a cirurgia. É possível, portanto, que uma pessoa que não se submete a essa cirurgia de transgenitalização ela altere o seu nome no registro civil? Vou perguntar de novo é necessário, é indispensável, somente com a transgenitalização, a cirurgia de transgenitalização, a pessoa pode alterar o seu prenome ou, portanto, teria outra hipótese. Bom, e aí nesse aspecto, portanto, eu trago à tona o entendimento do STF, claro, trazendo aqui, especialmente para que você queira aprofundar, porque o voto ele é belíssimo, esse voto realmente ele é muito lindo, eu acho que vale a pena você se debruçar sobre esse voto e pesquisar, inclusive, eu acho que é uma coisa, enfim, fantástica. O STF reconheceu aqui direitos fundamentais que são muito caros à tua sociedade como um todo. E aí, veja, o julgado que eu trago aqui para você é justamente, né, que foi trazido pelo STF, foi justamente dessa questão da identidade de gênero, da transgenitalização, foi a ADI 4275 do Distrito Federal. ADI 4275 do Distrito Federal. Então, se não foi feita a cirurgia, professor, se não foi feita a cirurgia. imagine uma pessoa, imagine aí, Mário, maior de idade, ele se identifica como transgênero mulher. Ou seja, ele ajuizou uma ação de retificação de registro de nascimento para trocar o seu prenome, para sair de Mário para Maria, por exemplo. E aí, portanto, ele queria que trocasse o sexo masculino dele para o sexo feminino. E na petição inicial, ele narrou, falou, olha, desde que eu era muito novo, eu nasci com a genitália masculina e nesse gênero que fui registrado, eu sempre demonstrei, por outro lado, atitudes de criança do sexo feminino. Então, ele foi identificado, na época, como portador de incongruência de gênero. Né? E aí, Mário, portanto, ele nunca realizou essa cirurgia de transgenitalização. E ele alegou que sofria muitos transtornos com isso, porque ele sentia-se como uma mulher, ele se vestia como uma mulher, mas os dados que constavam no registro civil mostravam que ele era do sexo masculino, seja o seu nome, seja o seu sexo. Então Mário, ele ingressou com a ação falando, olha, eu quero que alterem meu nome, eu quero que ele seja a, alterado para Maria, Mariana, e, ou seja, ele, eu quero que meu sexo saia do masculino e seja alterado para feminino, só que o empecilho que me disseram que eu não poderia fazer é porque eu não fiz a cirurgia de transgenitalização. Será que é possível? E aí, portanto, de início, quem decidiu primeiro essa temática foi o próprio STJ. Antes do STF, nessa própria ADI que a gente citou, que foi a ADI 4275, o STJ no RESP 1.626.739, ele decidiu, portanto, que era possível, né? ou seja, é possível que você é, tenha né, o, o direito, seja conferido aos transexuais para que retifiquem, para que alterem o seu prenome, para que alterem o seu sexo, para que alterem o seu gênero no registro civil, de maneira que não seja condicionado a você exigir a realização da cirurgia de transgenitalização. E o STF ele avançou sobre esse tema ele se debruçou sobre esse tema, ele aprofundou sobre esse tema, ele não falou em transexual, ele falou em transgênero, o STF ampliou, portanto, ele utilizou, portanto, a expressão que os transgêneros, eles, que assim o desejem, eles, independentemente de transgenitalização, independentemente da, de realização de tratamentos hormonais, independentemente de patologias, eles possuem o direito à alteração do prenome e do gênero do sexo, portanto, diretamente no registro civil. Professor, mas o senhor estava tão instigado falando que o fundamentação foi massa, foi legal, e o senhor não me disse isso. E eu estou aqui até agora querendo saber, professor, por que, que o STF decidiu isso? Ou melhor, qual foi a base, qual foi o fundamento? Porque o artigo 57, 58 da lei 6.015, ele é claro, ele não dá essa hipótese. E como foi, portanto, que o Supremo fez essa interpretação? Veja, meus amigos, algumas premissas interessantíssimas. A primeira premissa, o Supremo inteiro é o seguinte, olha, o direito à igualdade, ele é um direito, portanto, que deve ser conferido sem nenhuma discriminação. E o direito à igualdade, ele vai abranger a identidade ou a expressão de gênero. Ou seja, o fato de você ter um respeito à identidade de gênero ele é uma decorrência do princípio da igualdade. Não há que se falar em igualdade quando a gente não respeita a identidade de gênero. Então essa seria já a primeira premissa, princípio da igualdade. Segunda premissa, a identidade de gênero, ela não é uma manifestação que ela, que ela é, que é melhor dizendo, ela é uma manifestação que ela decorre da própria personalidade. Você não pode, portanto, caber ao Estado dizer o papel de reconhecer um gênero, ou seja, não é o Estado que deve enquadrar de qual gênero você pertence, o Estado não pode constituir um gênero, ele é um elemento de manifestação da própria personalidade, da própria pessoa humana, isso significa, portanto, queridos amigos, que o Estado ele não diz o gênero da pessoa, o Estado ele deve apenas reconhecer o que a pessoa se enxerga, como a pessoa se enxerga. Isso foi belíssimo porque isso foi trazido do, do acordo do ministro Edson Fachin. Ele trouxe isso no seu voto e eu achei belíssimo. Ou seja, primeira premissa direito à igualdade. Segunda premissa, a identidade de gênero ela é um elemento de manifestação próprio da personalidade humana. Não cabe ao Estado enquadrar, não cabe ao Estado constituir quais são os gêneros. Cabe apenas ao Estado reconhecê-los. E aí também, a gente evoluindo sobre essa mesma temática, a gente chega... Felipe, só houve esses dois temas? Não. Mas esses temas, eles tiveram base, com eh, tiveram fundamento com base constitucional, professor? Houve algum princípio fundamental citado? Houve algum direito fundamental que foi extraído dessa concepção? E eu acho isso muito interessante, porque... Toda vez que você for fazer algo envolvendo o direito mesmo, o mais importante do que você chegar na conclusão é você chegar na razão, chegar no porquê. Isso é quando você cava, queridos amigos, o pulso. Isso é quando você não se importa simplesmente com o resultado, você se importa com o processo. Você fala, como é que chegou lá, né? como, como, foi que, como foi que isso deu causa, ou seja... É, eu não quero o resultado pronto, eu quero o porquê. Eu quero saber por que o STF decidiu isso, professor. Eu não quero saber o resultado que alguém alcançou, que alguém conseguiu. Eu quero saber o processo, eu quero me submeter a isso. Eu quero saber, portanto, os bastidores. Eu não quero subir no palco, eu quero saber como se chegou lá. Isso é importantíssimo na vida e no direito, para que você saiba como foi construído o entendimento. Então perceba, queridos amigos, o primeiro fundamento, direito à igualdade. Segundo o fundamento, de maneira muito clara, a questão da constituição, a questão, portanto, da manifestação da vontade pessoal e não ao Estado constituir. O Estado não constitui gênero. Quem define gênero é a própria pessoa. Isso o STF é conhecido na ADI, 4275. E outro tema muito relevante, e terceira característica, foi que o Estado falou o seguinte, olha, a pessoa, ela não deve provar o que ela é. A pessoa não deve provar o que ela é ou seja o estado ele não deve condicionar a expressão da identidade de alguém a qualquer tipo de modelo a, ainda que seja um modelo procedimental você se tocou na ideia? Ou seja, não cabe ao Estado reconhecer a identidade de sexo, por exemplo, apenas aquelas pessoas que se submetam a uma cirurgia de transgenitalização. O Estado, portanto, não pode exigir, o Estado não pode condicionar a livre expressão de uma personalidade a um procedimento médico. Não é possível que apenas com um laudo psicológico de alguém que sinta que é uma patologia, sentir-se de um sexo diferente do que do fato de que ela nasceu sexo biológico, isso não é uma patologia. Isso não é, portanto, é um, um dever de alguém provar o que ela é. A pessoa não deve provar o que é. O Estado não deve condicionar a expressão da identidade a algum tipo de procedimento médico ou algum tipo de patologia. Ou seja, alterar o assentamento no registro funcional depende apenas da livre manifestação da vontade. A pessoa que vai expressar a sua identidade de gênero. Queridos amigos, então nós chegamos num ponto em comum. Porque você quer saber, Felipe, eu quero saber de você, melhor dizendo, quais foram os princípios constitucionais para que se chegasse nessa, nessa questão. Ou seja, o STF decidiu, eu já entendi, já entendi o porquê, mas professor, não houve citação de nenhum dispositivo não houve o reconhecimento de fundamentos previstos na Constituição Federal perfeito queridos amigos, você está belíssimo você já está dentro dessa tônica aprofundando, chegando lá, pegando nas raízes mesmo. ou seja, você não se preocupa mais com como é a árvore você quer saber a raiz dela, que é isso que é estrutura é isso que dá fundamento, é isso que dá vigor a você, não é você ver esteticamente como está o jardim, o jardim se reconhece quando você puxa pelas raízes assim você tem densidade e foi justamente isso que o falou, olha os fundamentos jurídicos aqui, portanto, eu reconheço, inclusive, o direito à felicidade. O direito à felicidade que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Eu reconheço também a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Eu reconheço o direito à intimidade, o direito à vida privada, direito à honra e à imagem, que estão previstos também no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Assim como o princípio da isonomia, que nós já citamos, e também o direito à saúde, ou seja, de você não impor alguém que tenha que se fazer uma cirurgia de transgenitalização para alterar o prenome ou para que altere no um assento funcional né, o, seu, o seu gênero. Isso também está previsto, queridos amigos, no pacto São José da Costa Rica. Tá? Também tem previsão no artigo 18, também no artigo 3 são fundamentos constitucionais é, dedicados, portanto, né, no voto do ministro Edson Fachin. Logo, o STF fez o seguinte, ele fez uma interpretação conforme a Constituição Federal e o Pacto São José da Costa Rica sobre o artigo 58 da Lei 6.015 de 1973. Porque o artigo 58 ele diz assim, olha, o prenome ele será definitivo, o que se admite, todavia, é que você substitua ele né, por apelidos públicos notórios. Só que o STF fez uma nova interpretação e falou o seguinte, esse artigo tem que ser interpretado à luz da nossa Constituição Federal. E você exigir que alguém faça uma cirurgia ou outro procedimento para que altere o nome é contrário à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, nós concluímos aqui mais um julgado belíssimo, lindo, é uma coisa assim realmente de arrepiar, que vale a pena você ler a informação completa colhida, portanto, do inteiro teu do voto. E eu chamo você aqui para nós fazermos, testarmos seu conhecimento e mais duas questões interessantes para ver o que você aprendeu na nossa aula de hoje. Vem cá, simbora. Sobre a DPF, responda. A. É uma ação de controle difuso. B. Não é cabível em face de ato normativo federal. Letra C. Nenhuma das anteriores e letra D, é possível celebrar acordo em ADPF. Veja, queridos amigos, nós já vimos inicialmente que a ADPF, ela não é uma ação de controle difuso, é uma ação de controle concentrado, uma ação pela via abstrata. Logo, a alternativa A, ela está incorreta, pois ela diz, é uma ação de controle difuso, incorreto. Letra B, não é cabível em face de ato normativo federal. Isso também é uma afirmativa incorreta, porque a ADPF, ela cabe em face de uma lei federal. Foi assim, portanto, que houve uma ADPF contra a Lei de Ação Civil Pública. Então, nesse sentido, a alternativa B está incorreta e nosso gabarito é a letra D. É possível celebrar acordo em ADPF. Beleza? Queridos amigos... Ao longo desses nossos encontros, nós falamos sobre a jurisprudência do STF e do STJ nessa matéria Direito Jurisprudencial. Eu trouxe à tona com vocês temas muito importantes, seja quanto à possibilidade de você ter o um aborto e um feto anecefalo, seja do direito ao esquecimento, seja a possibilidade, portanto, do, do habeas corpus coletivo. Você aprendeu o que era estado de coisa incondicional. E até dou a dica para você, essa DPF 347, ela foi tratada novamente, recentemente, no contexto da pandemia, Convoco você a ler o inteiro teor desse tema, ou seja, temas que são relevantes para o Estado Democrático e de Direito, que conseguem, portanto, colocar nós né, no centro da dinâmica da decisão do STF e do STJ e, principalmente, né, saber como ele decidiu, saber como ele chegou lá. Isso, queridos amigos, é o que coloca a nossa possibilidade, portanto, de evoluir em série de conhecimento. E eu, eu deixo essa luz para você como alguém né, que deixa a luz passar e que é só que o conhecimento passe. Que a luz venha através de mim e vá com você só como série de conhecimento e não com as impressões minhas. E recentemente, inclusive, tinha justamente uma ideia que foi publicada no livro né, Cabeça no Céu, Pés no Chão, que é justamente essa ideia. O livro traz a ideia de alguém que tem a cabeça do céu. Alguém que, assim como o céu que nós desejamos, seja você que acredite num Deus, seja num céu imaginário, de alguém que quer sempre voar, que está sempre com uma meta a alcançar, está sempre em busca de algo, mas que, ao mesmo tempo, tem os pés no chão. Ao mesmo tempo, tem a humildade de saber onde você foi criado, onde você está aterrado, o que te constitui em essência e que, portanto, não vai desgarrar de você nunca, mas que almeja chegar no céu, mas que tem a cabeça lá, os olhos voltados, inclinados ao Pai. E isso faz com que você prossiga, esteja onde você estiver queira chegar onde você queira chegar, o importante é que você esteja caminhando e que você sinta que você está no caminho, o importante é que você durma com mais conhecimento do que você acordou o importante é que você de alguma maneira cresça, independentemente das dores apesar dos pesares prossiga e você vai constantemente chegando lá, e o caminho vai te mostrando as flores e você vai se pacificando e vai sentindo gratidão por ter permanecido em constante aprendizado essa é a linha, queridos amigos, permanecer em contínuo estado de aperfeiçoamento. Um grande abraço para você, foi muito bom estar contigo. Todas essas cinco aulas, eu dedico a você, a todos os queridos amigos que fazem aqui no TV Justiça, há mais de 19 anos, um programa que difunde conhecimento e maneira gratuita. E também dedico a Deus, dedico ao meu avô falecido que estava aqui, vendo essa aula há quatro anos atrás, a gratidão por estar aqui nesse momento, de alguma forma, é, homenageando e dedicando a você aqui o meu carinho. Um grande abraço, fica com Deus e nos vemos nos nossos próximos encontros. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.